0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle, die heute hier gegenwärtig sind und auch online zuhören. Was für einen Tag feiern wir heute? Einen Tag, der die Welt auf den Kopf gestellt hat. Einen Tag, der das Unmögliche möglich macht. In den Liedern wurden wir bereits in dieses Spannungsfeld mit hineingenommen. An Karfreitag... Weltuntergangsstimmung, die ganze Hoffnung dahin, wo bleibt unser Glaube, wo ist unser Herr Jesus ans Kreuz gehängt, das Leben ausgehaucht und dann ins Grab gelegt. Da brach Nacht über die Jünger herein. Auf der anderen Seite haben sie triumphiert und wohl gesagt, endlich sind wir den los, endlich haben wir es geschafft. Und Satan hat gedacht, und nun habe ich freie Bahn. Und dann der Auferstehungstag. Was für ein Paukenschlag. Das Grab ist leer. Was für eine Aufregung muss das bei den Pharisäern gebracht haben? Und obwohl sie es wegleugnen bis heute, ist es dennoch Tatsache. Und was nach Weltuntergang ausgesehen hat, das ist zum Triumph Gottes geworden. Der Gekreuzigte, der ins Grab gelegte, er ist auferstanden und er lebt. In den Liedern haben wir den Bogen gespannt bekommen zu meinem Thema heute, »Gestorben, um zu leben«. Ich möchte dazu aus Römer 6, die Verse 1 bis 13 lesen. Was sollen wir nun sagen, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandern. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Unser Thema gestorben, um zu leben, das erscheint im ersten Moment ganz unlogisch. Man stirbt doch nicht, um zu leben. Die Welt sagt, mit dem Tod ist alles aus, doch bei Gott ist es anders. Im Licht der Bibel ist das nicht unlogisch, sondern redet von der göttlichen Wahrheit. 2. Timotheus 1, Vers 10 ruft uns zu und sagt von unserem Heiland Christus Jesus, dass er dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Im Lied haben wir es bereits gehört, was Johannes 3, Vers 16 bezeugt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben einen Heiland, der für uns gestorben ist, der für immer lebt, und für uns eintritt bei Gott, dem Vater. Das ist der Triumph der Auferstehung. Da hat Gott sein endgültiges Werk getan. Gestorben ein für allemal und auferweckt, damit er für immer lebt. Und habt ihr es gehört? Warum lebt er für immer? Er lebt für dich und mich und er sitzt dort zur Rechten Gottes um für dich und mich einzutreten, um für dich und mich vor Gott zu stehen, mit seinem ewig gültigen Opfer, verbirgt in seinem Blut. Und dieses Blut, das spricht anders als das Blut Abels. Das Blut Abels hat gerufen, Vergilt, Vergilt, Rache. Und das Blut Jesu ruft, Vater, Vergib. Und es ruft dir und mir zu, dass wir versöhnt sind mit Gott. Jesus ist gestorben, um uns ewiges Leben zu erwerben. Wie geht denn das? Nach Gottes Urteil waren wir alle unter der Sünde. Römer 5, Vers 12 sagt es so, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist für uns unfassbar und doch ist es so. Und in der DNA, da kommt es zum Ausdruck. Gestorben Aufgrund von der Sünde. Die Sünde hat unser Leben beherrscht. Die Sünde hat uns alle Möglichkeiten geraubt. Wir gehen einem Ziel entgegen, auf ewig verloren. Warum die DNA? Man kann es heute noch nachweisen, wer ein Jude ist oder nicht. Aufgrund der DNA, aufgrund der Aussagen von den Blutproben. Wie sollen wir mit dieser Aussage leben? Hier greift die Gnade Gottes ein. Johannes der Täufer hat es so zum Ausdruck gebracht. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er trägt das Urteil Gottes, so wie es in Römer 6, Vers 23 beschrieben ist. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Da gibt es kein Wenn und Aber. Gottes Wort sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber dann fährt Gottes Wort weiter und sagt, die Gabe Gottes ist aber, ist das ewige Leben in Christus Jesus. Jesaja sagt es so, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist für mich das Wunderbare an der ganzen Sache. Der Preis für die Sünde, der muss nicht ständig wiederholt werden. Er ist bezahlt worden, ein für alle Mal. So wie er an Karfreitag, gegolten, an Karfreitag gegolten hat, so gilt es auch heute. Römer 9, Vers 26 sagt, dass Jesus ein für allemal erschienen ist, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist identisch mit dem, was wir in Römer 6, Vers 10 gelesen haben, was er gestorben ist. Das ist der, der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Warum gestorben? Um den Lohn der Sünde zu bezahlen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, und Jesus hat den Tod erlitten. Deshalb ruft uns der Dichter zu: Die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, dass er mich frei gemacht. Was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Und dann fährt Gott weiter. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Die Auferstehung Jesu bildet eine untrennbare Einheit mit dem Leiden und Sterben Jesu. Man kann in Gottes Heilsplan das eine nicht vom anderen trennen. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Ohne das Sterben Jesu gibt es keine Auferstehung und kein neues Leben. In Römer 4, Vers 25 lesen wir, welcher um unserer Sündenwillen dahingegeben ist und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können, sagt die Hoffnung für alle. Dies dürfen wir im Glauben annehmen und müssen nichts mehr hinzufügen. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha ausgerufen als Schlusspunkt zu dem, was dort am Kreuz geschehen ist. Es ist vollbracht. Die Vergebung ist geschehen. Die Erlösung ist geschehen. Und nun liegt es an dir und mir, was wir damit machen. Ob wir es im Glauben annehmen oder nicht. Unser Beklagen, unser Jammern hilft da nichts. Ach, schon wieder, da hilft nur der Blick zum Kreuz. Und da ruft uns der Liederdichter zu: Für mich gingst du nach Golgatha. Er hat deinen und meinen Platz eingenommen und Gott hat dieses stellvertretende Opfer anerkannt. Es gilt in alle Ewigkeit. Und deshalb ruft uns Gott zu, wer ihm vertraut, wer dem Wort Gottes glaubt und darauf eingeht, der es für sich in Anspruch nimmt, der soll nicht zu Schanden werden. Römer 6, Vers 11 ruft uns zu, also auch ihr, da wird ein Bogen gespannt von Jesus Christus zu uns. Was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal, auch du. Was er aber lebt, das lebt er Gott, auch du. Das ist Gottes Geschenk an uns. Doch wie kommen wir zu diesem, so auch ihr. Dazu geben uns die Verse 1 bis 9 in Römer 6 Antwort, besonders Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das Geheimnis ist, mit ihm verbunden in seinem Tod und in der Auferstehung. Ist das möglich, mit ihm verbunden zu sein? Da gibt uns wieder Gottes Wort Antwort. Wenn wir dem Ruf Gottes folgen und mit der Last unseres Lebens zu Jesus gehen, sie ihm bekennen und bei Jesus abladen und dann dem Ruf der Gnade folgen und seiner Gnade trauen und unser Leben seiner Führung, seiner Herrschaft anvertrauen, dann antwortet Epheser 1, Vers 13 sagt, dass er uns seinen heiligen Geist geschenkt hat, als wir gläubig wurden. Es geht nicht um unser Werk. Wir können diese Verbindung nicht herstellen. Da stehen wir vor einer Unmöglichkeit. Aber was für uns unmöglich war, das tat Gott. Ich lese aus 1. Korinther 1, Vers 30 nach der Neuen Genfer Übersetzung dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Luther übersetzt es so, durch ihn, durch Gott, seid ihr in Christus Jesus. Und dies geschieht durch den Heiligen Geist, der Gottes Werk in uns tut. 1. Korinther 12, Vers 1, dort lesen wir, Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Und nun hört, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, durch seinen Geist eins gemacht mit Jesus Christus. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getrennt. Der Geist Gottes, der schafft die Verbindung. Wen hört ihr heute? Hört ihr mich oder die Lautsprecher? Beides, oder? Und die Verbindung über WLAN oder wie auch immer, die macht es möglich, dass die Botschaft nicht nur zu euch hier kommt, sondern übers Internet hinausgetragen wird zu allen, die hier mit dabei sind. Und so macht es auch der Heilige Geist. Er ist der, der die Verbindung schafft. Und dort, wo wir uns Jesus Christus hingeben, dort verbindet Gott. Es gilt, auf das Wort Gottes zu hören und ihm, im Vertrauen auf Gottes Wort zu handeln. Und dann findet das Zusammenspiel zwischen Mensch und Gott statt. Wir vertrauen uns Jesus Christus an. Wir übereignen unser Leben an ihn und Gott besiegelt diesen Bund durch seinen Heiligen Geist. So werden wir verbunden mit Jesus Christus. Und diese Verbundenheit mit Jesus Christus, das ist das Entscheidende. Mit ihm verbunden, das heißt, ich war dabei, als er vor dem Richter stand. Ich war dabei, als man ihn ans Kreuz genagelt hat. Ich war dabei, als er sein leben ausgehaucht hat ich war dabei als man ihn ins Grab gelegt hat und nun bin ich dabei in seiner auferstehung auferweckt zu einem neuen leben Watch money. er zeigt das an einem Bild diese Bibel ist ein Bild für Jesus Christus und diese Blätter das ist ein Bild für mein Leben. Und nun kommt das, dass ich mein Leben Jesus hingebe und damit eins werde mit diesem Buch. Wenn ich dieses Buch ins Wasser werfe, was geschieht mit mir, mit diesen Blättern? Wenn ich es lang genug drin lasse, dann werden die auch nass, oder? Wenn ich dieses Buch ins Feuer werfe, dann verbrennen auch diese Blätter. Und wenn Gott dieses Buch zum Leben erweckt, dann werde auch ich zum Leben erweckt. Hans-Joachim Eckstein sagt, schon jetzt dürfen wir uns der unbedingten Liebe und grenzenlosen Gnade Gottes gewiss sein. Und schon jetzt haben wir Teil an Christi Kreuz und Auferstehung, so dass wir befreit von der Zwangsherrschaft der Sünde für Gott und in Christus leben dürfen. Das hat Jesus getan. Er hat uns befreit von der Zwangsherrschaft der Sünde, vor der Zwangsherrschaft Satans und hat uns befreit zu einem neuen Leben in der Kraft Gottes. Nun soll uns die Frage beschäftigen, wie sieht denn dieses neue Leben aus? In Römer 6, Verse 4 und 8 bezeugt Gott, dass durch die Auferstehung Jesu auch wir in einem neuen Leben wandern dürfen. Dieses neue Leben heißt Christus. 1. Johannes 5, Vers 12 ruft uns zu, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und im Johannesevangelium fügt der Johannes hinzu, und er kommt nicht ins Gericht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist die entscheidende Frage. Haben wir ihn? Hast du ihn? Ohne die Auferstehung, gäbe es keine Freiheit von der Macht der Sünde. Kein Leben in der Kraft Gottes. So beschreibt es für uns 1. Korinther 15. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, so wären wir noch in unseren Sünden. Die Sünde würde uns ständig knechten. Und die Kraft dieses neuen Lebens, das ist die Liebe die Liebe, die Gott ausgegossen hat in unsere Herzen. Dazu sagt 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns. Eine andere Übersetzung sagt, was mein Leben bestimmt, das ist die Liebe des Christus. Die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gott hat die Prophezeiung vom damaligen Hohepriester erfüllt, der gesagt hat, es ist besser, dass einer für alle stirbt, als dass sie alle sterben. Und so ist Jesus in den Tod gegangen, um uns ewiges Leben zu erwerben. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Aber das geschieht nicht automatisch. Da dürfen und sollen wir immer wieder dabei sein. Da gilt es immer wieder, unserem eigenen abzusagen und Jesus Christus Raum zu geben. Er ist darum für alle gestorben, damit die, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus Christus hat uns von dem Urübel, von der Wurzel der Sünde in uns befreit, nämlich vom Egoismus. Ich will, wie ich will. Ihr werdet sein wie Gott. Dem hat Jesus am Kreuz ein Ende gemacht und uns von dieser Sklaverei befreit. Ich denke, wir alle standen schon still vor unserem Tun und Lassen und haben es bitter bereut. Und wir alle kennen die Aussage vom Apostel Paulus. Ich will doch das Gute, aber ich kann es nicht. Ich finde mich immer wieder dort, wo ich nicht sein will. Da hinein spricht Römer 6, Vers 11. Rechne damit was in Jesus Christus geschehen ist und dir geschenkt ist. Weil Jesus Christus der Sünde die Antwort gegeben hat, hat der Teufel keinen Herrschaftsanspruch mehr an dich. Da werde ich an eine Situation erinnert, als wir im ersten Heimaturlaub waren, und ich dann in einem Gespräch mit meiner lieben Mama war und plötzlich sah ich mich veranlasst, meiner lieben Mutter zu sagen, liebe Mama, du musst dir bewusst sein, ich bin nicht mehr dein, Lieb-, dein lediger Sohn, ich bin verheiratet. Und mit der Heirat ist die erste Person in meinem Leben wer? Die Mutter oder die Frau? Da habe ich mich zu entscheiden, was ist recht für meine Frau. Da habe ich die Wünsche meiner Mutter nicht einfach zu ignorieren, aber meine liebe Frau geht vor. Und so hat die Welt, die Sünde, keinen Anspruch mehr an mich. Ich darf mich ausstrecken nach Jesus Christus. Rechne damit. Wisst ihr rechnen? Mit was rechne ich? Mit dem, was ich in meinem Geldbeutel oder auf dem Bankkonto habe. Und wenn ich wähne, ich sei ein Millionär und groß daherfahre, dann kommt früher oder später das böse Erwachen. Ich kann die Schulden nicht mehr bezahlen. Rechne damit. Da sagt Gott, das ist zuverlässig. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist Gottes Vermögen an dich. Du bist dem alten Sklaventreiber nicht mehr verpflichtet, Jesus Christus ist dein Herr. Gib dein Leben ihm hin. Nimm die Kraft der Auferstehung in Anspruch. Das ist nicht Wunschdenken, sondern das ist Gottes Gabe an dich und mich. Der Apostel Paulus sagt es in Galater 2, Vers 20 so, »Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir.« Wisst ihr, das befreit mich. Als Gott mir für diese Tatsache das Auge geöffnet hat, da wurde es hell in meinem Leben. Da kehrte Auferstehungsfreude in mein Leben ein. Da sah ich, nun sind diese Worte Gottes nicht mehr harte, unerfüllbare Worte. Nun sind diese Worte gefüllt mit dem Leben Jesu. Nun kann ich Gott leben. Und wenn der Teufel an mich kommt mit seinen Ansprüchen, mit seinen Verführungen, dann darf ich sagen, Herr Jesus, ich überlasse mein Leben dir. Nicht mehr ich lebe. Und wisst ihr, das ist eine Herausforderung. Nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Da habe ich immer wieder erlebt, wenn ich es schaffen wollte, wenn ich es meistern wollte, dann ging es nicht. Und dann lag ich am Boden und habe mein Unvermögen beklagt. Und dann hat der Geist Gottes gerufen, Fritz, Blick auf zu Jesus. Und da habe ich in strahlende Augen geblickt. Einmal traurig, dass ich es selber managen wollte, aber dann Augen vor Liebe, die nicht gesagt hat, Fritz, das hast du dir selber eingebrockt. Und was man sich selber eingebrockt hat, das muss man auch auslöffeln. Da reicht er mich, mir die Hand und sagt, Fritz, nicht da unten ist der Platz. Dein Platz ist bei mir, beim Gnadenthron. Jesus ist es der die Herausforderungen meistert. Davon gibt Gottes Wort unendlich viele Beispiele. Einmal im, Neuen, im Alten Testament, dann aber auch im, äh, im Neuen Testament. Wie viele Menschen der damaligen Zeit erlebten Jesu Eingreifen, als sie vertrauensvoll zu ihm kamen. Kranke wurden geheilt, Tote wurden auferweckt, der Sturm wurde gestillt und vieles mehr. Ich möchte nun konkret werden. Wenn du versucht bist, dich herauszureden, die Unwahrheit zu sagen, dann steh zur Wahrheit, auch wenn es dir schwerfällt. Jesus Christus ist die Kraft in dir, um zur Wahrheit zu stehen. Wenn du in der Gefahr stehst, die falschen Seiten im Internet und, oder in anderen Medien anzuklicken oder zu öffnen, die falschen Botschaften anzuhören oder anzuschauen, über andere zu lästern, lieblos zu reden, sie fertig zu machen, Lügen zu verbreiten, dann sage es Jesus. Wie, sie, wie dich die Dinge schütteln, wie du Gleiches mit Gleichem vergelten willst und dann gib ihm Raum. Dann sage Nein zu all diesen Dingen. Und verbreite stattdessen göttlichen Segen, gewähre Vergebung und handle in der Liebe Gottes. Lassen wir uns doch von Jesus Christus, der in uns lebt, korrigieren und beschenken. Auch Bitterkeit, Stolz, Eifersucht, Habgier und dem Nachtragen bist du nichts mehr schuldig. Das hat Jesus beendet am Kreuz. Jesus hat dich davon erlöst. Vielmehr darfst du segnend unterwegs sein. In Jesu Demut und damit auch dem Nächsten dienen. Dich mit anderen freuen und dir genügen lassen an dem, was Gott für dich bereithält. Wenn dein Gewissen befleckt ist, dann falle nicht in menschlichen Eifer und versuche, diesen Flecken auszuräumen. Dann rufe Jesus an, er ruft dich zum Gnadenthron und dort erlebst du Reinigung durch das Blut Jesu und die Wiederherstellung. Dann darfst du dich wieder an dem freuen, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Mit unseren Anstrengungen, da gelingt es nie. Aber wenn wir Jesus Raum geben, dann darf es gelingen. Du musst kein Einzelkämpfer sein. Deshalb haben wir Gemeinde. Suche doch die Gemeinschaft der wahren Gläubigen. Jesus will die Gemeinschaft mit dir und anderen Christen. Erbitte Gott, gute Freunde und lasse dir von ihm schenken anstatt dich von anderen Freunden verführen zu lassen. Dann stärke dich im Wort Gottes, im Gebet und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, was wir doch alle so nötig haben. Wer durch die Wiedergeburt einen Herrschaftswechsel erlebt hat, vom Machtanspruch Satans befreit wurde, um nun in Lebensgemeinschaft mit Jesus zu leben, der hat die lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben. Dort ist dann aller Kampf vorbei. Und dort darfst du dann ernten, was du gesät hast, von all dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich lese noch aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater uns unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen hoffnung durch die auferstehung jesu christi von den toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen erbe das aufbewahrt wird im himmel für euch für dich die ihr aus gottes Macht durch den glauben bewahrt werdet zur seligkeit was für ein Geschenk. Gott will dich und mich bewahren durch seine Macht. Durch die Macht, die in der Auferstehung sichtbar geworden ist. Wir werden bewahrt, bewahrt zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit wenn es sein soll, wer bestimmt denn das, ob es sein soll? Die bösen Nachbarn? Diejenigen, die uns böse wollen? Oh nein, wenn es sein soll, da waltet Gott darüber mit einem göttlichen Plan. Und da sind wir traurig in mancherlei Anfechtungen, aber es geschieht, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Als Jesus dort zu Maria und Martha gerufen wurde, als Lazarus krank war und dann gestorben ist, da spricht Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung, und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wisst ihr, das ist das, was uns Trost gibt. Und bei all dem, ich erwarte nicht den Tod, ich erwarte Jesus Christus, wenn er kommt in der Entrückung, wo wir dann mit ihm vereint sein werden. Dies gibt Hoffnung im Leben. Und eine göttliche Perspektive in unserer Zeit, wo so viele Fragen da sind, wo so viel Hoffnungslosigkeit da ist. Wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung, die nicht trügt. Und eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Vertraue dein Leben Jesus Christus an. Zum Schluss möchte ich noch eine Einladung aussprechen an alle, die die Gewissheit des ewigen Lebens noch nicht haben, die nicht sagen können, ich gehöre Jesus Christus an. Da dir, da möchte ich dich bitten, ruf doch Jesus Christus an. Er hat gesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Bitte ihn, dass er dir die Augen und das Herz öffnet. Bekenne ihm deine Schuld, dein Versagen und dann nimm im Glauben an, was Jesus für dich getan hat. Er hat deine Schuld bezahlt. Er hat dich von der Knechtschaft der Sünde befreit und auch von allen deinen Gebundenheiten. Bis wir es erleben, kann es manchmal eine gewisse Zeit dauern. Von der Kreuzigung bis zur Auferstehung verging auch eine gewisse Zeit. Heute kann es manchmal länger gehen. Aber da möchte ich dir zurufen, dann bleib dran. Gib nicht auf. Blick immer wieder auf zu deinem Heiland. Und dann darfst du wissen, er will das wirwach deines Lebens Entflechten, er will dir freie Bahn schaffen. Dann danke ihm und gib weiter, was du erlebt hast. Und nicht zuletzt, dann suche die Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit anderen Christen. Der Ruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, der blieb nicht in der, im Raum stehen den hat Gott in der Auferstehung von seinem Sohn bestätigt. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf Ostern. Es ist nicht einfach so geschehen. Es ist nach Gottes Plan geschehen und es gilt, weil Gott dahinter steht. Du bist erlöst. Deine Sünden sind dir vergeben. Und in Jesus Christus ist Neues, ewiges Leben für dich bereit. Komm doch zu ihm und nimm es im Glauben an. Und wenn du schwankend, zweifelnd geworden bist, wenn du am Boden liegst, dann geh die gleichen Schritte. Werde offenbar vor Gott und dann trau der Gnade Gottes. Und dann gilt für dich, wer an Jesus glaubt, wird leben in Ewigkeit möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und danke, dass du es bist, der in unsere Hoffnungslosigkeit Licht gebracht hat, göttliches Licht, der aus unserem Unvermögen göttliches Vermögen gemacht hat, uns beigelegt hat, in uns hineingelegt hat. Du, Herr Jesus, in uns, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit und dir dürfen wir unser Leben anvertrauen. Du bist der, der das Wort Gottes lebendig macht in uns, dass es nicht Theorie bleibt, sondern hineinfließen darf in unser Leben. Hab herzlich Dank dafür. Danke dass du deinen heiligen Geist gesandt hast, der uns das Wort Gottes aufschließt, der uns die Augen öffnet für die Geheimnisse in deinem Wort und der uns auch zum Glauben führt, zum Glauben, der reiche Frucht trägt. Und danke, Herr Jesus, für deine Zusage, dass du alle, die mit dir verbunden sind, fest erhalten willst bis ans Ende und stellen wirst vor das Angesicht Gottes unsträflich, und mit Freuden. Schenke Gnade, dass niemand deine ausgestreckte Hand abweist, sondern sie im Glauben erfasst. Und danke, dass du dazu stehst. Amen.